Quindi eh, capitolo 23 di Esodo è come capitolo 21 e 22, ci sono tante di queste piccole leggi e indicazioni che Dio ha dato al popolo ebraico, quindi in versetto 1, non spargerai alcuna volse falsa e non darai alcun aiuto all'empio per essere un ingiusto testimone. E quindi, eh, come agiamo noi credenti quando qualcuno viene con noi con un po' di, si dice in italiano, sussuria, no? Il gossip, si dice anche gossip, no? Ormai in Italia, in Italia, no? Il gossip, no? Abbiamo i orecchi ben aperti al gossip, eh, perché noi sappiamo, no? Nel mondo com'è? Il mondo su che cosa vive? Loro vivono sul gossip, giusto? Altrimenti non avremo spiegazione per questi eh, giornali, no? C'è chi... Aiutatemi. Novella 2000? Io so che nel, nell'ufficio di mio medico c'è questo chi e poi in Italia da tanti anni però per dire ci saranno 4 o 5 giusto? di questi tipo magazine settimanale esatto, sì, giornale sarebbe un'altra cosa quello di ogni giorno i settimanale di gossip no, cosa fanno quelli di cinicità, quelle cosa fanno di Hollywood, cosa ha fatto l'autista della Formula 1 il rockstar no, sicuramente adesso tutti usciranno con queste cose di... Eh, già ho dimenticato il suo nome. David Bowie? No? E vedi che c'è tutta un'industria. Ci sono migliaia di persone che... Cioè, il loro sostenimento vitale viene dal gossip. E sono sicuro che dove vivi te è come dove vivo io, no, anche nel vicinato hai sentito che quello ha lasciato la moglie eh? quindi noi sappiamo che il mondo è così ma noi come cristiani come dovremmo noi comportarci quando viene il vicino o qualcuno a spandere il gossip no? Eh, in America abbiamo detto no, quali sono le tre modi più veloci della comunicazione Telegrafo, telefono e teledonna. Non funziona in italiano, no? Perché in inglese tell è dire, no? In inglese è una battuta, dire a una donna, perdonatemi sorelle, perché anche gli uomini sono uguali quando viene, no? Magari il nostro giro di gossip è diverso, magari noi in fabbrica, eh, il capo è quello, collega, giusto? Invece il gossip, il sussurrare queste voci false, cioè i proverbi è pieno di cose, Dio dice che è un abominio chi, chi spande una, una falsa testimonianza, è un abominio davanti a Dio. Girate un attimo in primo Timoteo, 
perché anche Paolo ha avuto diciamo ha scritto a Timoteo in primo Timoteo 5 versetto 19 non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermata da due o tre testimoni e questo anche riferisce a Deuteronomio 19,15 dove Dio ha anche detto a Mosè che anche i israeliti non dovevano ricevere un'accusa contro una persona se non era per due o tre testimoni ok? <coughs> Quindi non ricevere alcuna accusa contro un anziano se non è confermato da due o tre testimoni. Quelli che peccano, quindi anziani che peccano, riprenderli alla presenza di tutti affinché anche gli altri abbiano timore. Notate che non, è, non dice non portare una, una, un'accusa. No, o non ripetere una cosa. Cosa è scritto qua? Non, non neanche ricevere. E secondo me questo è il chiave per noi cristiani. Quando, e qui Paolo parla del fatto di un anziano, un pastore, un leader nella chiesa, perché sicuramente Satano vuole, e ne, tutti ne abbiamo visto, no? scandali nella chiesa, ci sono stati scandali, no? Pastori... Eh, che sono caduti in adulterio, rubato soldi, cioè non è, non è, non è che è una novità no? che accadono anche nella Chiesa dei scandali. Però Paolo dice, stai attento Timoteo, anche quelli sotto di te, se non ci sono due o tre, tre testimoni, non solo non spandolo, ma non deve neanche riceverlo. E quindi l'atteggiamento di noi credenti, quando uno hai sentito l'ultimo? Dice, io non voglio sentire l'ultimo. Io tempo fa mi ha chiamato un pastore, non, non vi darò il suo nome, ma un pastore qui nel Veneto. E, e parlavamo, perché sai, il mondo evangelico è piccolo, e lui, come diciamo, ha conoscenza ministeriale a, a Napoli, che anche io ho, che tanti anni con le tende, quindi conosco un sacco di pastori giù, E lui ha detto, hai sentito, bla 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 bla, giù a Napoli, che è successo? E io ho detto, guarda fratello, io non voglio neanche sentire. Perché io ho abbastanza problemi qui a Montebellone e a Feltre. Senza, senza caricarmi dei problemi di una chiesa a Napoli. E lui è rimasto un po'... Ma come? Lui aveva proprio un pezzo succulente che volevo darmi. E io ho detto, no, guarda, non voglio neanche sentire. Non voglio neanche sentire perché io già abbia senza problemi, senza sapere quello degli altri. E quindi anche noi, ah, io non sai, questo è confermato. Poi, essendo pastore, nei archi di tutti gli anni che ho il ministero pastorale, anche in questa chiesa, se, se avessi no, 10 euro per ogni volta che qualcuno mi dice, hai sentito... No, sentito quello che la, quella sorella, quel fratello, grazie a Dio negli ultimi anni non è così, però 
E mi ricordo una volta che io e una sorella eravamo, stavamo mangiando a casa nostra, e lei ha detto, hai sentito? E io ho detto, guarda sorella, tu, tu sai per f- che questo è un fatto? Ah no, ma l'altra sorella me l'ha detto, ha detto, fermo. Quindi tu non sai neanche se è vero questa cosa. Quindi ho detto, stai attento, perché quella è mia sorella. Ok? Quindi anche noi dovremmo vedere le cose. Questa è la mia famiglia, questa è la mia chiesa. Ok? Fermo, non voglio neanche sentire. Ci sono altri testimoni a questo fatto? Allora, posso chiamare quella persona? Quello è perfetto per fermare. Dice, uno vuole dire, ah sai, Daniela cosa ha fatto? Posso chiamare Daniela prima che tu mi dici cosa ha fatto? Ah no, fratello, ma sai? <ride> allora ne, non voglio sentire niente. Posso chiamare quella persona e tu lo dici in faccia a questa persona? Ah, poi vedrai, subito retrocedono. Non seguirai la maggioranza per fare il male. Non deporai un'avvertenza giudiziaria schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Anche se noi viviamo in una società cosiddetta democratica, okay, la Bibbia non ha mai eh, affermato il modello di democrazia. Okay? Perché? Perché la folla possa sbagliare. Quello che è popolare possa essere anche la cosa sbagliata. Infatti, guarda il nostro mondo, no? Cosa è popolare adesso? Tante cose che Dio dice sono abominevole. Quindi anche noi credenti dobbiamo stare attenti, no? Di non correre indietro alla folla. E tornando al discorso anche della settimana scorsa, no? Con questi profughi siriani, sai... C'è l'allarmismo, no, tutti fuori, no, tutti ammazziamoli, mandiamoli tutti fuori con la barca. Voi sapete di chi, chi parlo, no? Ma stiamo attenti di correre indietro a queste cose, perché noi siamo figli della luce, no? Quello che è popolare non è quello che determina quello che noi crediamo o quello che facciamo, ma quello che è giusto davanti al Signore. Quello è il timone della nostra vita. Cosa dice la parola di Dio riguardo a questa cosa? Ah, ma tutti vanno indietro. Eh, tutti vanno indietro. Io no. I politici sono un po' così, no? Populisti. Quello che la gente vuole sentire, loro dicono. Poi, alla fine, tutti sappiamo come va a finire. <coughs> Non favorirai neppure il povero nel suo processo. Allora, poi c'è un altro versetto che dice non... Forse abbiamo già letto. No, è più avanti. C'è un altro versetto che dice non discriminare contro il povero nel giudizio. E quindi potremmo fare tutte e due cose, No. Come c'è il povero e il ricco, il ricco è più influente, magari potrebbe aiutarci nella promozione, o potrebbe aiutarci ad andare avanti nella vita, no? Ora ci schieriamo col ricco contro il povero e dice quello non va bene, ma non va bene neanche di, oh, 
e lui è povero, quindi sto con lui. Ma lui è sbagliato. Solo perché uno è povero non vuol dire che fa le cose giuste. Se incontri il bue del tuo nemico o il suo asino smarito, glielo porterai. Se vedi l'asino culo che ti odia, steso a terra sotto il carico, guardati bene dall'abbandonarlo, ma aiuterai il suo padrone a slegarlo. Quindi anche Gesù eh, ha ripetuto questo nel Vangelo di Matteo 5,44 Ma io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate bene a coloro che vi odino e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Ok? Quindi noi credenti, noi cristiani siamo chiamati di essere controcorrente. No? Siamo chiamati di essere, i veri rivoluzionari sono i seguaci di Gesù. No? Che noi andiamo contro, no? Contro la corrente. Tutti i pesci stanno andando con la corrente e noi andiamo contro. Contro corrente. Non distorcerai il diritto del tuo povero nel suo processo. Questo era il versetto che riferivo prima. Quindi non favorire né sfavorire. Anche nella lettera di, di Giacomo, in capitolo 2, lui parla del fatto che nella Chiesa non, non dovremmo avere parzialità. No? Nel dire che entra uno nella Chiesa di Montebelluna ed è pieno di soldi, diciamo che entra il padrone di Jeox, o uno della famiglia di Benetton. E io dico, wow, vieni qui, prendi il primo posto in chiesa. E magari c'è un fratello che è povero, che non ha niente, umanamente parlando, tu vai indietro e siediti indietro. No, noi ridiamo, però succede anche in chiese. Io sono stato in chiese protestante, eh, sia in America che in India, anche in Inghilterra ho visto questo fatto che tipo tu vai avanti nella chiesa e i primi sai là sono tipo le panche di legno sono questi non ci sono le sedie come nostri sono delle panche di legno tutto diciamo scolpito e fatto e tu vai in certi di queste chiese e le prime panche tipo riservato alla famiglia no mala spina Perché sai, son, Dean, sai, Dean viene da una famiglia, il duca di Malaspina, c'ha il suo castello in Liguria. Marchese, eh, Marchese scusate, perdon. <ride> <ride> Però per dire no, queste sono chiese che cristiane e fanno esattamente quello che la Bibbia ha vietato. Cioè è così palese in Giacomo, dice, se uno ricco viene e tu dici, siediti qua nel posto migliore. Tu, poveretto, vai indietro, vai a sederti a terra. Anche negli Stati Uniti io ho visto delle chiese in cui chi è l'uomo di successo è automaticamente anziano nella chiesa. Perché come la sua decima è grande, 
e diciamo lui è sostenitore paga il salario del pastore quindi automaticamente perché ha successo nel mondo o un leader nel mondo automaticamente è un leader nella chiesa ma questo è sbagliato perché il leader nella chiesa è spirituale e anche uno senza soldi può essere spirituale umile maturo nella fede quindi Dio odia i favoritismi e ne ho visto ne ho visto tante di quelle cose e spero che qui non sarà mai così se, se un giorno diventerà così venite a riprendermi ok? se un giorno vieni Benetton e io metto la tappeto rosso solo per lui Pastor Craig ricordati col studio di Estero eh, fate bene Versetto 8, non accetterai, non accetterai alcun regalo perché il regalo acceca chi vede e perverta la parola dei giusti. Quindi niente bustarelle. che purtroppo tutti sappiamo bene che è una pratica comune qui in Italia, no? La bustarella. Io ho conosciuto anni fa un fratello che lui era un poliziotto a New York, diciamo dall'Accademia, da giovani, lui era arruolato alla polizia di New York, tutti avete visto nei film, no? Poliziotto di New Yorkese. E lui era proprio classico, no? Lui sembrava uscito di un film, che ho con l'accento new yorkese proprio sai dei borghi popolari e quindi questo fratello si è arruolato quando era giovane e ha fatto tutta la sua carriera fino a 45 anni in cui è andato in pensione verso la fine della sua carriera come poliziotto lui si è convertito e poi è diventato evangelista e quindi ho conosciuto qui in Italia lui era un italo-americano e parlavamo perché ero curioso sai fare poliziotto a New York City e io ho chiesto ma sai si dice che c'è tanti poliziotti corrotti ma è vero qua e là e lui ha detto guarda io non ti dico una bugia lui ha detto la maggioranza sono puliti però lui ha detto ci sono perché lui ha detto anche a me è stato offerto sai loro ci provano i negozianti che tu guardi l'altra via non gli dai la multa o persone grossi Però lui ha detto, un suo collega anni fa ha preso tipo 5 dollari da una persona per tipo per non, per non darle una multa, non fare qualcosa. E lui ha detto al suo collega, lui ha detto, tu, tu, adesso che tu hai compromesso, ti sei compromesso, non smetterai mai di fare queste cose, diventerà sempre peggio. Ehm diciamo la verità di questo versetto no? se tu ti comprometti cioè, ti acceca diventi stupido non apprimerai lo straniero poiché voi conoscete l'animo del straniero perché siete stati stranieri nel paese d'Egitto vediamo ripetutamente questo fatto che Dio ricorda i israeliti 
no? Ok, adesso state per entrare nella benedizione, nella terra promessa, ma non dimenticare mai da dove siete venuti. Quanti stranieri abbiamo questa sera? Ok? Voi due siete stranieri. Maria, tu sei siciliana. Giuseppe Pugliese, anche lui è straniero. Tutto quello sotto il Po è stranieri, no? <ride> Però Dio, cioè, è sorprendente quanti versetti Dio parla del fatto di trattare bene i stranieri. Quando nella cultura, cosa, cosa ci insegna la cultura? Come trattare i stranieri? Trattarli male, giusto? Sfruttarli, usarli. Eh. E invece Dio ha questo affetto particolare per i stranieri. Può darsi perché Israele erano stranieri, erano schiavi sotto egiziani, Ma io riflettevo oggi, sì, questo nel Vecchio Testamento è migliaia di anni prima dell'incarnazione di Gesù, giusto? Però come Dio sa ogni cosa, perché un giorno Dio diventerà un straniero. No, lui scenderà dal cielo, dal regno dei cieli, a vivere in una terra straniera, la terra, in mezzo a noi immaginate quanto per lui era strano c'è colui che ha creato l'universo di di proposito limitarsi ad un corpo umano un corpo umano soggetto al sudore al dolore al freddo al pianto a venire in questo paese straniero e a vivere in mezzo a noi. Quindi Dio sa meglio di tutti noi cosa vuol dire essere straniero, veramente. Perché non era di un altro paese, era di un altro mondo. Infatti, se, se la gente mi chiede, ma tu come pastore credi nei alieni? Certo. Gesù ha detto, io non sono di questo mondo. Lui l'ha detto. Però credo che un, c'è uno solo, non c'è un popolo su un altro pianeta. Questo no. Vabbè. Per sei anni seminerai la tua terra e ne raccoglierai i frutti. Ma il settimo anno la lascerai riposare e rimarrai incolta affinché ne mangino i poveri del tuo popolo. E le bestie della campagna mangeranno quel che esse lasceranno. Lo stesso farai della tua vigna e dei tuoi ulivi. Quindi questo legge dell'anno sabbatico, questo è veramente controcultura, no? Perché noi nell'Occidente cos'è il motore della nostra eh, sistema finanziario? Il mercato, giusto? Vendere. E l'Italia solo adesso sta un po' prendendo piedi con l'America. Voi sapete, in America tutte le fabbriche vanno 24 ore, 7 giorni su 7. Io ho lavorato in fabbriche che le macchine non si fermano mai, né domenica, mai. 
fermano una o due volte all'anno per manutenzione, solo perché sono costretti a fermarli per no, pulirli, rimettere l'olio nuovo, altrimenti tu, 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 produzione. E qui Dio ha chiamato il popolo di Israele di vivere un anno per fede. A me sembra un affare perfetto, no? Tu lavori sei anni e dici, prendi un anno di vacanza. No? Vai giù in Sicilia, vivi nella campagna dei tuoi nonni e godi i frutti che vengono spontaneamente. Wow! Praise the Lord! <ride> un anno di vacanza ogni sei anni. Meraviglioso! Che Dio grande! Però ci vuole fede. Perché nell'umano noi diciamo, ma signore, come faccio a non lavorare per un anno? Come faccio a non zappare le mie terreni? Come vivrò? Però Dio ha promesso, io prenderò non solo cura di voi, ma anche i poveri nel paese, anche gli animali. E anche noi cristiani, Dio ci chiama di vivere una vita di fede, Dio ci chiama di fare cose che il mondo dice, tu sei pazzo. Anche parlavo con Jake ieri del fatto che in America, sai, tutti i genitori vogliono che i loro figli vanno all'università, si prendano la laurea, si prendano un bel lavoro, un bel stipendio, una bella casa nei sobborghi, no, due figli e mezzo, <ride> due macchine al garage, perché la quota americana ha due figli e mezzo. E come il fatto che lui è giovane, no? Quanti anni hai, Jake? 25. Io sono partito per il campo di missione, ho lasciato l'America nel, quando avevo 24 anni. E, e adesso ho 54, quindi fa la matematica, 30 anni che vivo per fede. E per il mondo questa è follia totale. Anche mia sorella, lei ha lavorato per questa grande corporazione in America, The Gap, che è un grande negozio tipo OVS, come H&M, per dire. Come lei prendevo di stipendio quasi tipo mezzo milione all'anno, di stipendio, E lei mi parlava del fatto che lei ha messo, a parte la pensione governativa che lei avrà, che avrà messo, io ho messo da parte, io ho già tipo un, quasi un milione di dollari nel mio 401k. E, e tu cosa stai preparando, Craig? Eh, e io ho detto, anche io ho quasi un milione messo da parte. Di lira. <ride> Ma la Calvary Chapel non è... Ma loro dovrebbero pagare. Cioè per il mondo è follia vivere per fede. Ma qui Dio ha detto voglio che voi per un anno vivete per fede. Per fede in me. Io prenderò cura di voi. Invece quasi mai hanno obbedito questo, questa legge. E perciò, a parte la loro grossa idolatria che c'era in Israele, ma se tu studi il libro di Geremia, 
Uno dei motivi principali per il quale loro sono stati deportati da Nebuchadnezzar in Babilonia per 70 anni era perché loro avevano disubbidito questa legge per 490 anni. Ok? Quindi 7 per 70. Che ci porta nel Nuovo Testamento. Ricordate Pietro quando ha chiesto a Gesù quante volte devo perdonare mio fratello se pecca contro di me? Sette volte? E Gesù ha detto non sette, sette per settanta. Quattrocentonovanta volte. Cioè noi leggiamo quello come gentile e non afferiamo cosa sentivano i ebrei. Loro sapevano bene cosa era quattrocentonovanta. Era la pazienza che Dio ha avuto col suo popolo. Immaginate pazienza per 500, quasi 500 anni. Ed è una, è una lezione importante anche per noi cristiani perché ci fa capire che Dio avrà sempre la sua parte. Gli israeliti potevano avere Ogni sei anni, un anno di vacanza per 490 anni, vivere per fede, godere il Signore, vedere le sue meraviglie. O potevano avere 70 anni come schiavi dei babilonesi. Voi cosa scegliete? <ride> Però ricordiamo, Dio avrà la sua parte, sempre. Poi c'era l'anno del Giubileo, no? Sette di questi gruppi di sette anni. Quindi ogni sette anni devono lasciare riposare la terra. Abbiamo già visto all'inizio del capitolo 21 che uno che doveva un po' vendersi per debiti poteva solo avere sei anni, il settimo anno il suo debito era perdonato anche se era più grande, diciamo, di questi sei anni di lavoro. E poi ogni 49 anni, quindi sette gruppi di questi sette anni sabbatiche, era l'anno del Giubileo, in cui tutti i terreni tornavano alla famiglia originario proprietario di quel terreno. Quindi anche se tuo nonno e tuo papà erano stolti, per debiti, ubriachezza, avevano perso il terreno della famiglia. Dopo 49 anni quel terreno tornava, diciamo, di nuovo nella, nella tua famiglia. Ok, versetto 12. <coughs> per sei giorni farai il tuo lavoro, ma il settimo giorno ti riposerai, affinché il tuo bue, il tuo asino, possano riposarsi, E il figlio della tua serva e il forestiero possono riprendere energia. Quindi notate che il sabato, come ho detto nello studio di dieci comandamenti, sono dieci comandamenti, ma in un certo senso, se tu li guardi nella giusta ottica, sono dieci benedizioni. Perché se io non commetto adulterio avrò tanta felicità nella mia vita. Se io non rubo, non devo preoccuparmi che la polizia un giorno arriverà a casa mia a arrestarmi. 
Quindi posso vivere con pace e tranquillità, sapendo che la mia coscienza è pulita. Anche il, il giorno del sabato non era tipo oh, un comandamento, uffa, dobbiamo farlo. Dio dice, no, io ti ho creato con la necessità di avere un giorno di riposo. E quindi io credo che ancora oggi noi cristiani dovremmo praticare un giorno sabbatico, un giorno in cui non abbiamo impegni, no? stiamo con la nostra famiglia, riposiamo, prendiamo la giornata tranquilla. E poi di nuovo Dio ha... Questa è la prima volta nelle culture antiche in cui cioè, venivano dati diritti ai servi, addirittura anche animali. Dio dice, lascia, lascia quella mucca riposare un giorno. Quindi vedete che Dio era il primo animalista, diciamo, ha cominciato il Signore, non proteggere gli animali. <coughs> Fate attenzione a tutte le cose che vi ho detto e non pronuncierete il nome di altri dei. Non lo si odi uscire dalla vostra bocca. Vedremo in questi, in capitolo 23, diversi passi dove Dio è molto severo eh, con il modo in cui i israeliti trattano i dei stranieri, cioè i dei pagani. Che addirittura neanche pronunciare il loro nome, non pronunciare neanche il nome di quella divinità pagana. E secondo me anche per noi credenti la lezione è questa, che noi, cioè Dio non, non permette nessun compromesso con il mondo. Tre volte all'anno mi celebrerai una festa. Osserverai la festa dei azimi, per sette giorni mangerai pane senza levito, come ti ho ordinato al tempio stabilito nel mese di Abib, perché in quello... Tu uscisti dall'Egitto e nessuno comparerà davanti a me a mani vuoti. Osserverai anche la festa della mietatura, delle primizie del tuo lavoro e di quello che hai seminato nei campi e la festa della raccolta alla fine dell'anno, quando raccoglierai dai campi i frutti del tuo lavoro. Tre volte all'anno tutti i tuoi maschi compariranno davanti al Signore l'Eterno. Quindi gli israeliti erano obbligati, i maschi, eh, nei tempi di Gesù, a presentarsi a Gerusalemme, perché lì c'era il Tempio. Chiaramente nel Vecchio Testamento dipendeva dove c'era il tabernacolo. Per esempio nel Tempio di Samuele il tabernacolo era a Shiloh. Ok? Però comunque, dovunque c'era l'arca dell'alleanza, no? tutti i uomini di Israele, tre volte all'anno, per la festa dei Azimi, o Pasqua, perché Pasqua e Azimi, diciamo, è tutto collegato, no? che celebra la liberazione dell'Egitto, la morte dell'agnello senza, senza difetto, che raffigura Gesù. Il secondo è quello delle prime... Ehm, raccolte no, della mietatura quelle eh, pentecoste ok e la terza quella della fine dell'anno è tabernacoli 
anche se qui non sono scritti i nomi, ma in altri passi della Bibbia anche Dio ha ripetuto che voi vi presenterete per Pasqua e Azami, che era tutto insieme, per Pentecoste e per Tabernacoli. Girate un attimo sempre in Esodo, in capitolo eh, 34, perché qui c'è una promessa molto interessante in Esodo 34, versetto 22. Celebrare le feste della settimana e ciò delle primizie della mietatura, del grano, la festa della raccolta, del fine dell'anno. Tre volte all'anno comparirà ogni vostro maschio davanti al Signore, l'Eterno, il Dio di Israele. Poi notate cosa Dio ha promesso. Poiché io schiaccerò nazioni davanti a te e allargerò i tuoi confini e nessuno desidererai il tuo paese quando salirai tre volte all'anno per comparire davanti all'Eterno, il tuo Dio. Allora avete notato cosa Dio ha promesso a questi uomini di Israele? Cioè immaginate in questo mondo antico in cui non c'era la polizia, non c'era un esercito che proteggeva le fattorie in mezzo a niente, eppure Dio ha obbligato tutti gli uomini di lasciare le loro cose per andare a celebrare il Signore a Gerusalemme, a Shiloh, dove c'è il tabernacolo. Quindi immaginate che Dio dice, ok, tutti gli uomini di Montebelluna, di Cairano, lasciate tutto ciò, andate a Roma. Non c'è polizia qua, non c'è l'esercito, nessuno che guarda la tua casa. Cosa diremo noi al Signore? No? Invece cosa cosa ha promesso Dio ai israeliti? Nessuno di Israele... Qui è scritto il tuo paese come nazione, ma letteralmente c'è la tua terra, le tue cose. Nessuno desidererai il tuo paese o la tua terra quando salirai tre volte all'anno. Quindi Dio ha promesso ai israeliti, se voi venite a onorarmi a celebrare come vi ho comandato io proteggerò la vostra fattoria io guarderò io assicurerò che nessuno toccherà la vostra roba e di nuovo era un atto di fede che dovevano fare i israeliti questi tre volte all'anno perché di nuovo non c'era la polizia non c'era niente erano i uomini stessi della famiglia che dovevano proteggere una fattoria una proprietà E si sa che quei tempi c'erano ladri e, no, vigilantes che giravano per rubare animale. Però Dio ha promesso Israelite, se voi ubbidite la mia parola, io proteggerò le vostre cose. Ed è una buona lezione anche per noi di ricordare che se noi cercheremo prima il regno di Dio e la sua giustizia, cosa ha promesso il Signore? Poi tutte le altre cose ci penso io. Voi cercate prima il mio regno e la mia giustizia. Tutte queste altre cose saranno sopraggiunte. 
E di nuovo è un atto di fede. Versetto 18, non ne farai il sangue del mio sacrificio con pane levitato, perché chiaramente il levito rappresenta peccato. Il grasso dei sacrifici della mia festa non rimarrà fino al mattino, quindi devono bruciarlo. Porterai alla casa dell'Eterno del tuo Dio le primizie di, dei primi frutti della terra, non cuocerai il capretto nel latte di sua madre. <coughs> È un po' strano, no, di cuocere un animale nel latte di sua mamma. Siete d'accordo? C'è già uno che vorrebbe fare una cosa così è un po' malato, secondo me. No? Perché tu dici, tu togli questa, questo bambino dalla mamma e poi lo uccide col suo latte. Quello che dovrebbe nutrirla cioè è, è un po' fuori, fuori di testa, no? Uno che farebbe una cosa del genere. Ma c'è un altro motivo, perché studiosi e archeologi hanno scoperto che i cananei, i popoli che abitavano que- quelle zone prima di Israele, loro avevano proprio un rituale in cui loro bollivano il bambino della mamma nel latte della mamma e poi dopo che era finito di bollire e di cuocere questo capretto o questo animale, loro prendevano il latte e lo spargevano sulle piante, sugli animali, sulle donne, perché era un rito di fertilità pagana. E perciò anche questo Dio ha istruito Israele, non non seguire queste pratiche. E io ho... Cioè, la prima volta che ho letto questo nella scrittura non sapevo di questa cosa che era un rito pagano, però già mi sembrava storta, no? Che cioè, chi, chi, chi ammazzerebbe un povero animale nel latte di sua propria mamma? No, eh, non va bene con la testa, perché è proprio una cosa diabolica. Ecco, io mando un angelo davanti a voi per vegliare su di te lungo la via e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Stai attento davanti a lui e ubbidisci alla sua voce. Non ribellarti a lui perché egli non perdonerà le vostre trasgressioni poiché il mio nome è in lui. Allora, Se siete abbastanza tempo in questa chiesa, voi sapete che la parola per angelo, sia in ebraico che in greco, significa letteralmente? Bravi, siete bravi studenti, complimenti, mi fa piacere, stanno ascoltando. (ride) Messaggero, esatto. E quindi, quando noi leggiamo la Bibbia e parla di un angelo, sia nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, Bisogna sempre tenere in mente che, poi, come è tradotto Angelo, questi esseri celeste, soprannaturali, può essere anche messaggero. E chiaramente qui è meglio messaggero, perché notate che um, Dio Padre dichiara una cosa molto particolare di questo messaggero. Avete notato in versetto 21? Alla fine, 
poiché il mio nome è in Lui. Quindi questo è quello che noi, noi, i teologi, chiamano Cristofania, una manifestazione di Cristo nel Vecchio Testamento. Voi sapevate che il nome di Gesù, che sarebbe Giosuè, letteralmente, però è Yahshua, quindi Yahweh, esatto, Yahweh salva. E quindi è bello perché Dio ha detto, no, il suo nome sarà così. E anche qui Dio ha detto, il mio nome è in questo messaggero. Ma se ubbidisci, versetto 22, pienamente alla sua voce e fai tutto quello che dirò, io sono il nemico dei tuoi nemici e sarò l'avversario dei tuoi avversari, poiché il mio messaggero andrà davanti a te e ti farò entrare nel paese di Amorei, dei Dei, dei Perusei, dei Cananei, dei Vei, dei Gebusei, e li sterminerò. Non ti prostrerai davanti ai loro Dei e non li servirai, non farai ciò che essi fanno, ma li distruggerai interamente e spezzerai le loro colonne. Quindi notate che Dio, con l'idolatria dei pagani, ci dovete essere spietati totalmente. Dovete rimuovere ogni traccia di queste cose nel paese. Servite l'Eterno il vostro Dio ed Egli benedirà il tuo pane e la tua acqua e allontanerà le malattie di mezzo a te. Nel tuo paese non ci sarà alcuna donna che abortisca, né alcuna donna sterile. Io farò completo il numero dei tuoi giorni. E manderò davanti a te il mio terrore e metterò in rotta ogni popolo presso il quale arriverai. E farò voltare le spalle davanti a te e a tutti i tuoi amici. E manderò davanti a te i calabroni che schiacceranno i vei cananei e i vei davanti a te. Allora, di nuovo questo principio dice cercate prima il mio regno e poi ci penso io. Non dovete combattere contro i vostri nemici, io combatterò contro di loro. No? io prenderò cura di quello che dovete mangiare io prenderò cura della vostra salute io vi darò lunga vita addirittura io userò i calebroni che noi sappiamo cosa sono no? sono quei api grossi che fanno paura <ride> io grazie a Dio non sono mai stato punto da un calebrone però ho visto qualcuno che è stato punto e eh... Non sembra una cosa bella di sperimentare. E quindi immaginate, c'è questi pagani che vogliono venire contro Israele e vengono attaccati di questi sciami di... Per me questo è bello. Cioè Dio dice, io metterò anche le forze di natura contro i tuoi nemici. Non, non deve essere te che agisci, che fai con le tue forbizie, col tuo intendimento. Tu confidi in me, tu obbedisci in me e farò io. 
Io farò che anche le forze di natura si operano per voi. Non li schiaccerò davanti a te in un anno, affinché il paese non diventi deserto e le bestie dei campi non si moltiplichino contro di te. Li schiaccerò davanti a te poco a poco, affinché tu cresca di numero e prenda possesso del paese. Allora, questo per me sono versetti molto interessanti, Perché Dio non ha, tipo, schiacciato i popoli pagani in un giorno, lui dice, neanche in un anno farò. Perché se io li mando via in un anno, voi non sarete abbastanza per occupare tutta la terra, e quindi le vigne, no, tutte le piantagioni andranno al stato salvatico. No? Quindi in un certo senso io userò i pagani per mantenere belle le, le vigne, le piante, olive, finché voi potete fisicamente possederlo e mantenerlo. Ok? E secondo me c'è una grande realtà spirituale in questo. Non so se vi siete mai chiesti, ma perché a volte il cristi- essere un cristiano è così difficile? Vi siete mai posto questa domanda o solo io? Perché con tanta fatica? <ride> E quindi in quello che Dio ha fatto con Israele c'è una figura spirituale che ha a che fare con la nostra vita, no? Perché il giorno del battesimo, no? Abbiamo creduto in Gesù, abbiamo ricevuto il Signore, lo Spirito Santo, la nostra vita, perché il Signore non ci ha rapito quel giorno? E per me questo sarebbe perfetto, no? Salvato, puh, subito in cielo, niente sviamenti. Però perché il Signore ci ha lasciato qui a vivere fra i pagani? No? Perché Dio, no, mano a mano, Dio vuole adoperare in noi qualcosa. Qual è il volere di Dio per la tua vita? Magari lo dici, ah, che io sono ricco, che io sarò bello. Allora, il volontà perfetto di Dio per ognuno di noi è che Cristo sia formato in noi. Questo è quello che Dio vuole. Questo è il volere di Dio per la tua vita. E anche la mia. Che Cristo sia formato in noi. Quindi, secondo me, il Signore, come con i giudici, dice, Craig, mano a mano, No? Tu camminerai con me e io ti porterò sempre in una vita di più profonda consacrazione. Quando tu sarai abbastanza maturo spiritualmente, allora ti farò possedere tutte le mie benedizioni. Ma non sarà un processo. Ed è il processo in cui noi viviamo. Io, di nuovo, la domanda che vi ho fatto all'inizio, quanti di voi avete chiesto, ma signore, perché è così difficile? È di proposito questo. Perché Dio sta operando una cosa... Cioè, perché noi pensiamo della giornata, no? Perché la mia giornata... Noi abbiamo veduto molto limitata come umani. Invece Dio ha una veduta eterna per noi. Cioè, Dio ha 
scopi e propositi nella tua vita, nella mia, che noi non possiamo neanche immaginare cosa che egli vuole fare nella nostra vita. E lui usa questi Jebusei, no? questi cananei, questi tei, che lavorano con te in fabbrica per formare il carattere, l'immagine del suo figlio nella tua vita. Quindi spero che questo può essere un incoraggiamento per voi. Per me lo è stato, perché ho detto allora capisco, Signore, perché è difficile. Perché nella misura in cui io maturo, mi avvicino a te, allora tu mi darai più spazio, più benedizione, più saggezza, più intendimento spirituale. Versetto 31, e fissero i tuoi confini dal Mar Rosso al Mar dei Filistei, dal deserto fino al fiume, poiché io darò nelle tue mani gli abitanti del paese e tu li schiaccerai davanti a te. Allora, solo per un breve periodo, sotto il regno di Davide e Salomone, Israele è arrivato a questi confini, che sarebbe dal Mar Mediterraneo fino al Mar Rosso, dal fiume Eufrate in Iraq fino, diciamo, al confine di Egitto. Ok? Solo per pochi anni hanno mai realizzato tutto quello che Dio voleva che sperimentavano, diciamo, tutta la loro esistenza come nazione. Poi versetto 32 e 33 di nuovo ripetuto questo concetto di non in nessun modo compromettersi con questi popoli pagani. Non farai alleanza alcuna con loro né con loro dei. Essi non abiteranno nel tuo paese perché non ti facciano peccare contro di me. Allora tu serveresti i loro dei e questo sarebbe un laccio o una trappola. Quindi perché, di nuovo, il principio anche per noi cristiani di non comprometterci col mondo? Perché Dio sa che se tu fai un piccolo compromesso, sei spacciato. E di nuovo, non è che Satana... Satana è molto più astuto di noi. No, Satana non è che ti viene con questa tentazione così palese in faccia, no, perché tu dici, no, ma quello non è da Dio, vai indietro, Satana. No, scherzo. No, com, come, sa, come fa Satana, no? Vabbè, un po' di peccato. Giusto? Una sbircettina. No, noi uomini, non è che Satana manda una prostituta alla tua porta, che bussa la porta, se vuoi fare l'amore con me? No. A lui magari, eh, Facebook, donne in bikini. Eh, una, eh, Satana se su, eh, una sbirciatina. Eh, una sbirciatina porta a cosa? Un'altra sbirciatina più lunga. E di nuovo, questo è un principio che funziona per tutto. Per tutte le cose, no? Ah, un po' di sussurrare. Vabbè, se tu rubi un pacco di carta dalla dita, intanto loro ti rubano perché ti pagano così poco. Cos'è una matita? 
tanto tutti le prendono. Però il Signore dice no, non compromettervi, non fate alleanza, non permettere queste cose di... perché altrimenti sarà la fine. 